0: 我们是两个咨商心理师，在这里我们会和你轻松聊聊心理咨商、心理学与亲密关系。今天是恋爱信箱第三十一集。呃
1: <笑>你很烦呢，你好笑，今天一直狂打嗝
0: 。对，<笑>你今天吃了什
1: 么
0: ？我今天就是家常菜而已啊。<笑>好，我们今天恋爱信箱第三十一集。我觉得这个故事有点特别，所以我们就赶快来看一下它的故事。嗯，这个故事呢，双方的背景资讯是：来信的听众和他的伴侣已经交往了半年，但他的伴侣是视障的人士，而且他们年龄有一点差距，差了十几岁。那听众的年龄是比较大的，工作也比较稳定。然后他的伴侣的状态呢，是他在青春期的时候失去了视力和一边的听力，但是他调试的很好，所以听众其实蛮欣赏他正很正向的能量。听众对这段关系的看法或感受。
1: 这边的内容稍微比较多一点，但我们觉得它有好几个主题，所以大家听的时候可以感受一下。他说：“因为伴侣身上的关系，所以其实不太喜欢依赖别人。有的时候，听众的体贴会成为某个程度的歧视，但听众其实没有这个意思。伴侣很容易解读成听众觉得他需要被帮忙，但他不喜欢这种感觉。例如，有一次发现他的衣服没有洗干净，建议他说：‘哎、欸，以后我来帮你做就好了。’但他非常的不高兴。有时候他在找东西。”我就会立刻询问他在找什么，他很不喜欢这种感觉，觉得如果需要帮忙，自己就会说；如果没有问，他就不用，听众就不用帮忙。生活中常因为很多的小事让他觉得不舒服。第二个部分是关于亲密关系的讨论，他其实都是沉默的。听众觉得可能有一些原生家庭的问题，像是父母离异啊，或是小时候住过很多地方，很会察言观色。伴侣可能蛮容易觉察别人的情绪反应。当时因为听众母亲的过世，听众有一些情绪反应，伴侣很想要努力的陪伴她，听众希望她可以像一般人一样主动关心，只是她非常的被动，不知道怎么安慰听众。所以后来听众就开口要求说：“你可以抱抱我吗？”伴侣非常的乐意。难过的时候，有的时候听众也会不想说话，只是想要被照顾。听众觉得自己平常善于表达自己的感觉，当说出没有被安慰的时候，伴侣就会一直哭。伴侣说他不懂为什么听众可以随意说出自己的感觉，明明知道别人听到可能会受伤。听众说：“我该怎么去理解他的想法呢？”听众觉得两个人都很在乎彼此，想要维系这段关系。他们的个性，一个是比较外情，一个是比较内情。伴侣不擅长表达对于关系的问题，生活上、工作上的沟通是没有问题的。那我们就先讨论这个地方吧
0: 。好，那他希望我们讨论的问题是内情跟外情的伴侣关系如何沟通。然后听众说，只能用观察对方的行为来了解他对我的感情吗？只能这样子吗？你要不要先讲一下什么是内情跟外情
1: ？内情跟外情，我们就有稍微查了一下，因为这其实不是一个。我们很常看到的分类吗？或者是说，这也不是我们自己主要的那个学盘。他讲的是说，一个人对于外在的互动的一个喜欢的方向，例如说，你是比较是对外还是对内？有些人跟人互动的时候，他比较可以带来一些快乐，或者是比较容易跟人互动的时候，有一些被影响。那这个就会比较像是外倾型的人，遇到困难的时候会跟人讨论。从别人的互动当中觉得舒服啊，有时候可能会在意别人怎么看自己。那内倾型的人就是。有心事的时候，第一件事情就是会先回到自己的世界里面，然后好像有一种嗯，想要自己躲起来、自己消化的时候的那种感觉。当感情遇到争执的时候，他们会先回到自己的空间里，不要产生冲突。比起立刻讨论，他们比较先消化自己的感觉。所以对我来说，我觉得看起来就比较是，当你有一些。情绪，然后当你遇到一些事情，你是会找人讨论，还是你比较倾向自己消化？我觉得从上面看起来的故事，他的伴侣应该就是内倾型的人，他可能比较少去说，然后都是自己消化比较多。那听众就会很想要跟他说说话，或者是很想要知道到底他在想什么
0: 。对。所以听众可能是外倾型的人，然后我觉得听众在这个故事里面好像比较多会喜欢亲密一点，然后交流多一点，互相了解多一点的这种伴侣关系。可是他的伴侣可能不一定是这样子想的，因为我觉得伴侣在关系里面好像比较喜欢独立。我不知道是不是因为他那个身心障碍的关系，因为很多身心障碍者其实从小就会被教说。你是身心障碍者啊，我们不能陪你一辈子。你要有独立自主的能力，有一天我们死了，你要能够照顾自己什么之类的。所以，也许对很多身心障碍者来说，自己能不能够独立是一件很重要的事情，也是生命中一个很重要的主题
1: 。没错，所以在上面讨论到的时候，好像也会觉得他其实不需要帮忙，但是听众会很想要帮忙他。那有的时候，在其他人的。身上或许就不会有特别多的感觉，但这个伴侣他可能刚好有这个主题，所以他会特别的有反应。有的时候這，这刚刚在讲的时候，就觉得很像是那个、欸，诶妈妈或是长辈这样，就是诶、欸、需要帮你弄什么吗？你说不要，他就会一直想要塞给你，他觉得这是好的
0: 。可是我觉得必须说，就是听众在。这个关系里面，蛮多行为其实都是在一般的伴侣里面对关系是好的行为，比如说对对方蛮贴心的啊，然后会体贴对方的需求啊，然后有什么想法要告诉对方，然后互相安慰、互相照顾，这种好像看起来是在其他的伴侣关系里面是会被称赞的行为。可是，我觉得听众可能会有一个想法是：啊，为什么我做这些事情我错了吗？我想要照顾对方，我错了吗
1: ？为什么你不喜欢
0: ？对，为什么不可以？然后，为什么我体贴却变成了歧视这样子
1: ？但是，不确定这是不是伴侣想要的，还是他会觉得两个人可以多一点独立，不要这么多的亲密
0: 。然后，我觉得这伴他的伴侣好像也会对。我做不到的这个感觉比较敏感，就是说我没有办法自己照顾自己的生活，这种好像是我某一种的我做不到，或者是说当对方难过的时候，我没有办法安慰对方，或者说精准的语言贴近跟同理对方，这个好像也是一种做不到
1: 。那应该会蛮挫折的
0: 。对啊，就会觉得哎，自己怎么好像很多事情没有办法做到那种感觉，所以其实，在关系里面可能是很累积很多这样子的挫折。而且我觉得，就是听众好像帮忙越多的时候，就会越衬托伴侣好像在某些事情上面是做不到的
1: 。这是一个很很复杂的感觉。我很在意你，所以我想要帮忙你，我不想要你那么累。但是这个感觉可能会让对方觉得你这样会让我觉得我很废
0: 。好像你觉得我很需要帮忙，我需要照顾，我不是一个能够照顾自己的人。因为我觉得体贴。或者是照顾，也许是听众表达对对方的爱的方式。可是，我觉得可以去讨论看看，就是那伴侣在感受到被爱的方式是什么？也许不一定是像主流的体贴啊、照顾啊这种方式，有可能是比如说，呃，尽量让他自己试试看，或者是有一些事情他能做到的，就不用帮他做。也许这个是他感觉到。被尊重跟被爱的方式，我不知道啦，乱猜的。但是我觉得这个要需要跟伴侣讨论
1: 。然后你在讲这个的时候，也会感觉到，就是听众蛮善于表达自己的需要跟一些想法。那伴侣或许不太会表达，但不知道在他们的讨论过程中，他的比较没有表达是听众问了他不回答，还是听众在等待他自己说？因为从那个叙述里面其实看不太出来。
0: 但是感感觉比较多的，好像就是伴侣就直接是沉默。可是我们看里面，其实伴侣也有一些小小的表达，欸、对，例如说、啊、我
1: 我不我不要你帮我，或者是我需要的时候我会自己说，我需要的时候会自己说，某部分也是一种很成熟的表达、欸，哎
0: ，对啊，
1: 就是我收到你的心意，那你不需要这样做。而且如果当我真的需要的时候，我会告诉你，嗯。但对听众来说，会不会觉得他是在闹脾气或是神气？不是真的，他想要这样
0: 。有可能，或者是他会觉得伴侣是不是很硬，什么事都要自己来，明明自己不行了，然后也不开口，这样子。
1: <笑>那就会在同一句话上解读就不一样啊。对啊，就是一种说我真的可以，然后你就说你真的可以吗？他说我真的可以，然后就说不要再硬硬哦，这种。
0: 我觉得如果是伴侣，应该会生气吧
1: ？所以他有<笑>就說可以就可以，他有生气就可呀，<笑>他有生气少啰嗦，他有生气啊，他就说这样哦，他不是生气，他说不舒服
0: 。有啊，他说非常不高兴啊
1: 。哦，还是这个感觉对于听众来说有一点难理解。为什么我不可以帮你？为什么我帮你你要生气？嗯，所以他会一直继续帮他。然后他就会更生气，因为他不知道为什么帮忙别人是一件好事情，却不能被接受
0: 。而且这个不说，我不知道有没有可能是说了也不一定有用啊。说了我不一定会在关系里面比较舒服
1: ，各种可能，但我们不知道。好，那我们就往下面的事情来做讨论，他们最近发生的事情或者是关键的事件。
0: 对于未来的规划呢，伴侣是从不表示意见的。听众是猜想说，可能因为无法给予承诺吧，不论是伴侣的健康或是经济条件，都跟这个听众有一段差距。例如说，听众想要买房子，考量他的关系要不要选在交通方便的地方，这样子他要去工作会比较方便，预算就会增加嘛。因为大家知道，就是交通方便通常比较贵。<笑>然后当时呢，伴侣就冷冷的说：“不用，因为我来改变。”你的需求这样子，然后听众就说：“我又没有要求你跟我同居，只是休假的时候你自己进出比较方便，又不一定要在我家才能活动。”可是后来伴侣就没讲话，然后听众就有很深的疑问，他就觉得不知道那个伴侣的心里到底在想什么。听众有提到说，他也跟他的心理师讨论，未来也想朝着伴侣之上的方向试试看
1: 。我在看这段的时候，我会突然感觉到。他好像就是想要让他知道，我考量到你，所以我做了这个选择。但是伴侣说不需要，他好像没有去问他为什么不需要，或者是这对他来说他感受到的是什么？因为他就直接回应他说：“我没有要求你要跟我一起住。”但伴侣在讲的是：“你不要因为我改变。”
0: 而且我觉得这个可能简单的话，他就冷冷地说：“不用因为我改变。”背后可能有很多没讲出来的话。你这样子考量我，让我很有压力呀、啊！就想
1: 问他怎么说，<笑>为什么不用考量你
0: ？对啊，嗯，如果考量了会怎么样？啊，没有考量你会比较好吗？比较比较好是怎么样
1: ？对啊，就说你是我的伴侣，为什么不能考量你？
0: <笑>对啊，因为我觉得这个好像是一个在伴侣关系里面。普遍会被认为是加分的行为，就是你在规划你的人生重大决定的时候，把你的伴侣考量进去，把他的需求考量进去。可是殊不知，这不是对方的需求耶，<笑>怎么会这样
1: ？可是他说的关于未来的未规划不表达意见，是指关于两个人的关系，还是他自己的未来规划，他也不表达意见
0: ？我觉得这样子看起来，好像是这个人要买房子，然后买房子可能会两个人一起使用，不会都只是。听众自己一个人住而已
1: ，但是他可能没有办法共同负担嘛，所以就比较有意见
0: 。或者是像我们刚刚讲的，他就是其实是没有办法参与在这个讨论里面的，他的沉默有他的意义在，但是我们不无法确定那个意义是什么
1: ，然后也不知道听众知不知道他的沉默的意义是什么，是他还在想，还是他不知道，还是他不想跟你说，
0: 嗯，所以我觉得它里面提到一个东西蛮有趣的，就是。嗯，他们好像有分别在做个别智商吧，然后想要朝伴侣智商的方向试试看，因为我觉得伴侣智商的效果就是在这边呢、欸，就是当你在做个别智商，然后讲出自己的想法的时候，对方也听得到，然后对方可以及时的给予回应，所以他就不用在哎双方做完个别智商之后，然后再回来讨论，然后又带了一些问题再去做个别智商，再回来讨论。
1: 而且那些东西有的时候个别之上，然后带回去讨论的时候，有时候会偏离本意。哎，就是那个记忆啊，或者是表达的方式不一样的时候，结果就会不一样
0: 。对啊，而且有两个心理师的想法可能是不一样的，对关系的评估可能也不一样
1: 。没错，但是我有那个我有伴侣的案，他们是有找其他心理师做个别，然后找我做伴侣，所以他们一个人有两个心理师。这样会不会错乱呢？他们好像不会，而且他们很认真。他们就是每次来之前都会列下他们这一周里面有什么事情是哎没有讨论出来，然后他们就决定要来这个时候讨论，这样就是有准备哪些东西要讨论的，就会蛮聚焦的。因为
0: 其实也蛮多人同时会做个别智商跟伴侣智商，或者是两种经验都有过了，这样子好像就还好。可是如果是两个心理师都在帮你做个别智商，可能就会比较容易错乱。
1: 对对
0: 对，那我觉得在伴侣之上里面，就是可以马上核对啊，就是你没有讲出来的那些话，可能是什么？讲了之后可以马上核对，那是不是那样？这样子
1: ，我想到这就是，例如说做个别，你回去跟你的伴侣讨论之后，你再回来跟心理师讨论的时候，有的时候你可能没办法像那个录放影机一样，就是、说是那种录影一样，把它记得很清楚。有的时候，或许有一些很重要的关键，你在转述的时候你错过了，或是你漏掉了，那结果就会不一样。那或者有些东西你轻描淡写的带过，然后但是说不定你当下用你的语言啊，看起来就是就是听起来就是很攻击，或者是听起来很不屑。但你在跟心理师讲的时候，并不会这样。可是，在伴侣之上的时候，那些东西都会出现。
0: 伴侣之上也可以比较看到关系的样貌，而且我觉得伴侣之上有一个跟个别之上非常不一样的地方，是因为两个人都在现场，所以两个人的互动会在那一刻产生改变之后，那个经验是非常直接的，所以他可以在伴侣之上的当下就马上经验到一些改变，或者是有一些比较深的体悟之类的。那这个可能不一定是在分开做个别感受得到的。好了，我们又变成在介绍伴侣智商了。
1: <笑>那他说上述的事情，他的感受是他真的很希望这段关系可以继续走下去，担心做的每一件事情都会让他觉得不舒服。如果常常因为不懂哪些事情是他不喜欢或觉得被伤害，或者是觉得自尊心受伤，该怎么办？会变得不敢去沟通，只能聊生活或工作的琐事，以免又踩到地雷。但我觉得伴侣喜不喜欢的东西好像是蛮明确的耶
0: 。对啊，而且我我觉得这个文章看起来好像这个听众蛮在乎伴侣的，更胜过自己诶
1: 。他很想要对他好，可是好像是以他的方式去对他好对。可是像他说，不知道哪些事情是他不喜欢的。可是，在看故事的旁观者，我们其实蛮清楚的，就是他没有说的时候，你就不要帮他，你就是不要热心，你也不要击破。你就是等他开口，其他什么都不要，然后你也不要就是为了他好，然后多照顾他，为他做更多的事情都不需要，除非他自己说。对啊，你感受到也是这样吗
0: ？对啊，而且他就说什么，嗯、呃，怕对方不喜欢或者伤他的自尊心，我该怎么办？他都是在寻求一个我该怎么做而避免伤害到对方或让对方不喜欢。可是他比较少在这个文章里面描述自己的感觉
1: 。可是你这样讲的时候，会突然有一个感觉是。我觉得在这段关系里，会不会无形中透露着那个权力的不对等？就是他好像会有一种你语言没有说，但是你的姿态跟行为就是在觉得对方很可怜
0: 。我觉得他的伴侣也许可能有这种感受、欸，
1: 哎，因为他会说又怕他伤伤害他的自尊心，可是这是你觉得伤害他的自尊心啊，说不定他不觉得，所以他就觉得我都已经讲得很清楚，为什么听不懂？我没有觉得我自尊心受伤、嗯，但是你站在一个你觉得。我自尊心受伤的这个位置上
0: ，而且还说是我原生家庭怎样怎样<笑>，我觉得好像有一种需要把他捧在手心呵护的感觉，好好照顾他跟保护他。对对对，
1: 但这个就是他的雷
0: ，对，这就是他的地雷
1: 。对，所以听众可能可以去感受一下是什么，好像阻碍了你去感受到你伴侣的需要。他其实一直都很明显的在告诉你他要的是什么，可是你好像不接受
0: 。我觉得某种程度伴侣。想要的应该就是把他当成跟一般人一样，就是非身心障碍人士一样
1: 。不要对我做太多，我不需要。
0: 对你不要把我当成一个有缺陷的人
1: ，嗯，或者是白话，就是你不要把我当个孩子，就什么都要照顾我。对啊。他说：“这样的关系怎么沟通
0: ？”好，做伴侣智商结案。<笑><笑>我觉得希望今天的讨论可以，呃，如果听众有听到而且还在交往的话，也许也可以思考看看。付出的方式跟对方接收喜欢的方式，这中间的落差是什么？以及这中间的落差可以怎么样跟对方核对跟确认？哦，我看后面他不是有一段想说的话吗？他就说很感谢我们讨论那个不同的观点跟立场。然后，因为他不希望我与治疗师以外的人讨论我们的问题，尤其是朋友，因为他会觉得会尴尬。可是我真的还不够了解他，还是我需要包容他的一切呢？<笑>听到这边又觉得起鸡皮疙瘩，跟刚刚觉得啊会不会伤害到他的自尊心那个是一样的概念
1: 。我觉得他可能真的蛮需要被帮忙，在那个时候去听懂伴侣想要对他说的话是什么
0: 。然后也许听众的委屈也需要被听见
1: 。站在不同的角我都做到这
0: 样了，<笑><笑>对我这么爱你，我做的这么多，可是你好像都不领情。我做错什么？你搞啊拱啊
1: ！<笑>为什么要讲台语？<笑><笑>很适<適>合，有人
0: 点像演八点档
1: <笑>。很适合你上神了，<笑>但是我觉得这个情况真的要伴侣智商的时候，可能才会有机会被点出来例如说，你的伴侣讲 A， 但你听到的是 B， 或者是你一直想给他你觉得好的，但是如果你在个别智商里面去说哦，我对我的伴侣很好，做了什么什么什么，但他都不领情，不回我。嗯，那这时候可能就会讨论说，哦，那你的受伤是怎么样啊，或者是这让你有些什么样的感觉之类的
0: 。而且对方听到，也许会知道啊，你真的就是一片真心，你不是真的要把我当小孩。
1: 他提的希望我们讨论的问题，我觉得这感觉像是两件事情哎，因为他说这样的伴侣关系该如何沟通，我只能用观察他的行为举止来了解他对我的感情吗？一个是你怎么接收，觉得对方是爱你的，然后另外一个是沟通。所以对于这个听众来说，觉得要沟通才是爱吗？或是他不沟通就代表他不爱你
0: ？如果沟通了，真的有听见吗
1: ？人生好像有点像，有点像直男。<笑>
0: <笑>现在美了你上身，是不是又要骂直男了？我没有骂
1: 直男，<笑>我只是觉得好像有一点像，就是会有一点抓不到那个对方真的很想要跟你讲的那个东西
0: 。好，那就是希望他们在做完伴侣之上之后，能够更靠近、更了解彼此。最后，那个听众，我想跟我们说，一直对心理学很有兴趣，感觉感谢这个优质的节目，丰富了我的生活。每次听听节目讨论的话题，都会觉得自己已经很幸福了。嗯、对呀，你真幸福<笑>。<笑>
1: <笑>你你这是什么东西？你在讲什么
0: ？<笑>我在跟他对话
1: 、啊<笑>你很欸。你白痴哎！你知道不知道讲什么？你知道听起来有点嘲讽哎、
0: 欸？没有啊，就是他们能够听我们节目，蛮幸福的、啊，不是吗？
1: <笑>是啊，能能够找到我们节目，真的很幸运，很幸运
0: 。不要脸，不要脸。<笑><笑>那我们今天的讨论就到这边。如果你喜欢我们的节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星也，也欢迎来追踪我们的 IG、跟 FB 跟、跟 FB 粉专哦。<笑><笑>
1: 你赶时间吗？你的字变的那个什么一点二五倍速
0: 。我想说这句话应该会念得很顺了，不会再吃螺丝，殊不知还是会
1: 。I G 点选个人答案，可以找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。恋爱信箱，下次见，拜拜。
0: 拜拜！